0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich möchten wir Sie heute wieder aus Mainz begrüßen zu dieser abendlichen Quellgrundsendung. Sie hören uns wie immer am zweiten Freitag im Monat aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung und am Mikrofon sind
1: Schwester Maria Theresia
0: und Schwester Franziska Katharina. Wer sich von der Innenstadt Mainz kommend und zum Kloster Nähert, wird schon von Weitem eine Statue sehen über unserem Eingang aus Holz geschnitzt, eine heilige und keine unbekannte heilige, sondern es ist die heilige Clara, die eine Monstranz in der Hand hält. Und so werden die Menschen, die vorbeigehen, eingeladen, in unsere Kapelle zu kommen, um dort den Herrn, der Tag für Tag in der Monstranz ausgesetzt ist, anzubeten. Die heilige Klara hat den Orden der Klarissen gegründet, gemeinsam mit dem heiligen Franziskus. Und wir als ihre Nachfolgerinnen, wir sehen in ihr, was sie auch ist, unsere Ordensmutter, so wie wir den heiligen Franziskus als unseren Ordensvater bezeichnen. Und da wir jetzt gerade das Klara-Fest gefeiert haben, wie jedes Jahr am 11. August, so möchten wir heute Abend in der Quellgrundsendung einmal darauf hören, was uns denn die heilige Klara, die vor ungefähr 800 Jahren gelebt hat und eine ganz neue Lebensform ins Leben gerufen hat, was sie uns heute zu sagen hat. Dazu möchten wir sie selbst zu Wort kommen lassen, in verschiedenen Texten, und im ersten Text einen Zeitzeugen, Thomas von Celano, der seine Biografie über die heilige Klara geschrieben hat. Und wir möchten einfach mal ein wenig ihre Worte abklopfen, was es denn für uns heute bedeutet, diese Worte zu hören und ja das ein oder andere Wort auch tatsächlich zu befolgen, je nachdem, in welcher Lebensform man lebt. Wir sind wie wir schon eben sagten, Klarissen-Kapuzinerinnen. Das ist ein Reformorden, so wie es die Kapuziner gibt, die äh, ja den Franziskanerorden reformiert haben. So gibt es auch Klarissen-Kapuzinerinnen, die den Orden der Klarissen äh, reformiert haben. Wir leben alle, ob Klarissen oder Klarissen-Kapuzinerinnen, nach der Regel der heiligen Klara. Und das sei jetzt am Anfang erwähnt. Es ist die erste Regel, der Kirchengeschichte, die von einer Frau geschrieben wurde und auch vom Papst abgesegnet worden ist. Also, die Heilige Clara war doch eine ganz, ja, man möchte sagen, moderne Frau, eine vorausschauende Frau, die darauf bestanden hat, dass die Frauen nicht nach einer Männerregel zu leben haben, sondern dass sie ihre eigene Spiritualität haben und deswegen auch eine eigene Regel brauchen die wir auch heute noch befolgen. Und ich möchte gleich einsteigen mit einem kurzen Text von Thomas von Celano, ein Franziskaner der ersten Generation, der nach der Heiligsprechung der heiligen Clara eine Biografie über sie geschrieben hat, der mit vielen Schwestern gesprochen hat, die Klara die noch kannten und der einen beeindruckendes Lebenszeugnis der heiligen Klara schriftlich formulieren konnte. Und so möchte ich einen kurzen Abschnitt aus dieser Lebensbiografie der heiligen Klara vorlesen und gemeinsam mit Ihnen dann auf den Text schauen, auf einige Stellen, die besonders beachtenswert sind. Hören wir jetzt erstmal den Originaltext von Thomas von Celano. In der Nacht nach dem Palmsonntag 1211 oder 1212 verließ Clara Haus, Stadt und Verwandte und eilte zum Kirchlein der Gottesmutter Maria von potz -Junkula. Dort empfingen die Brüder, die am Altar Gottes heilige Wache hielten, die Jungfrau mit brennenden Lichtern. Dort verzichtete das junge Mädchen auf ihren mannigfaltigen Schmuck, und erhielt vom heiligen Franziskus das Ordenskleid. Nirgendwo anders durfte der Orden der Jungfrauen am Abend der Zeiten zur Blüte erweckt werden, als im Heiligtum derer, die als erste und würdigste von allen einzig allein Mutter und Jungfrau zugleich war. Das ist jener Ort, an dem die neue Herrscher der Armen unter der Führung des heiligen Franziskus ihren glücklichen Anfang nahm. Klar erscheint es daher, dass die Mutter der Barmherzigkeit beide Orden in ihrer Herberge zur Welt bringen wollte. Nach einigen Tagen zog Clara auf den Rat des heiligen Franziskus zum Kirchlein San Damiano. Dort warf sie den Anker ihrer Seele gleichsam auf sicheren Grund Sie schwankte ferner nicht mehr hin und her im Wechsel ihres Aufenthaltes, noch hatte sie Bedenken wegen der Einschränkung. Auch schreckte sie vor Einsamkeit nicht zurück. So legte sie den Grund zum Orden der armen Frauen, zu dem von allen Seiten und aus allen Ständen Menschen kamen, um mit ihr Christus zu dienen. Wie die heilige Mutter Clara selbst in ihrem Testament bezeugt, der Herr hat unsere Zahl in kurzer zeit durch seine Barmherzigkeit und Gnade vermehrt Soweit der heilige, soweit Thomas von Celano über die heilige Clara Es ist zu bedenken, dass clara als sie am Palmsonntag 1211 oder 1212, das Haus verließ, so wie Thomas von Scholano es hier sch beschreibt, dass sie zu diesem Zeitpunkt ungefähr 17 oder 18 Jahre alt war. Also keine gestandene Frau mit viel Lebenserfahrung, sondern ein junges Mädchen, das aber schon so fest entschlossen war, einen ganz anderen Weg zu wählen, als ihre Eltern und die ganze Verwandtschaft es für sie vorgesehen hat hatten. Frauen haben sich nicht ihren weiteren Weg als erwachsene Frau ausgesucht, sondern sie wurden von den Eltern, ja, heute würde man sagen, verkuppelt, um eine gute Partie mit in die Familie hineinzubringen, um ja Reichtum, der vorhanden ist, zu vermehren. Clara ist eine Adlige. Die Familie war sehr reich und Clara hätte eine gute Partie machen können und damit den Reichtum der Familie stabilisieren können. Aber sie hat von diesem Franziskus gehört, sie hat ihn auch selbst predigen gehört, sie hat ihn dann auch selbst persönlich getroffen, heimlich natürlich, durften ihre Eltern nicht wissen, um über ihren weiteren Weg, letztendlich ihren Glaubensweg, mit ihm zu beraten. Und es ist anzunehmen, so hat es die Forschung festgestellt, dass sie auch mit dem Bischof von Assisi gesprochen hat und er das Einverständnis gegeben hat für ihren Weg als Braut Christi. Und so flieht sie quasi in der Nacht von Palmsonntag von zu Hause, weil ihre Eltern, ihre Familie es niemals erlaubt hätten. Sie flieht mitten in der Nacht und wird, so wie es Gelano beschreibt, in der kleinen Kirche Portiuncula von den Brüdern empfangen. Von Franziskus und seinen Brüdern, die dort Wache gehalten haben. Und es ist anzunehmen, dass sie mit ihren normalen Kleidern, die sehr kostbar waren, mit ihrem Schmuck, so wie sie nun mal gekleidet war als Adlige, dort in diesem die Kirchlein in diesem armseligen Kirchlein inmitten der Brüder mit ihren braunen Kutten doch sehr ja, auffällig erschien, sehr als reiche junge Dame. Aber innerhalb von kurzer Zeit legte sie ihre Gewänder ab und nahm den rauen Habit der Franziskaner an. Franziskus schnitt ihr die Haare ab und so gab es eine große Verwandlung von dieser reichen, jungen 17-, 18-jährigen Dame und jetzt eine Schwester, eine Mitschwester von Franziskus in einer braunen, rauen Kutte. Es wird gesagt von Celano, dass sie keine Bedenken hatte wegen der Einschränkung, also wegen ihrer Armut, dass sie auch nicht vor der Einsamkeit zurückschreckte, dass sie nicht mehr schwankte nach allen Seiten, wie denn nun ihr Weg weitergehen sollte und wo sie denn leben sollte. Franziskus führte sie nach einigen Umwegen dann nach San Damiano, wo Clara dann ihr Leben lang bis zu ihrem Tod lebte. Und es heißt so schön, und das ist eine Stelle, die mir besonders gut gefällt und mich immer wieder erfreut, wenn ich sie lese. Es heißt als nachdem, nachdem äh, der heilige Franziskus Clara zu, sie zum Kirchlein San Damiano geführt hatte, Zitat, dort, also in San Damiano, warf sie den Anker ihrer Seele gleichsam auf sicheren Grund. Dieses Bild gefällt mir einfach sehr gut. Es ist doch oft heute so, dass wir Menschen hin und her hasten, dass wir schwanken zwischen diesem Beruf und jenem Beruf, zwischen dieser Partnerschaft oder jener Partnerschaft, dass wir schwanken, was unsere Zukunft betrifft, wo in welche Stadt möchte ich ziehen, wo kann ich hinziehen, wie geht mein Weg weiter. Es ist heute schwer, einen Anker auszuwerfen, so wie es ein Schiff tut, wenn es irgendwo an, ein, an einem Hafen Halt macht. Den Anker auszuwerfen bedeutet, an einer Stelle zu bleiben, sich festzumachen an einem ganz konkreten Ort oder vielleicht auch in einer ganz konkreten Lebensform. Wenn es hier heißt, dort warf sie den Anker ihrer Seele gleichsam auf sicheren Grund, dann war das nicht einfach nur ein Anker aus Metall an einer Kette befestigt, sondern wenn es der Anker der Seele ist, dann ist es doch etwas, was mich ganz und gar bindet. Nicht nur äußerlich an einen ganz konkreten Ort, sondern auch innerlich von meiner Haltung her. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns immer wieder fragen, wo habe ich meinen Anker ausgeworfen? Habe ich ihn überhaupt schon ausgeworfen? Oder halte ich ihn immer noch zurück und lasse mich treiben auf den Wassern dieser Welt, auf den Meeren dieser Zeit. Wo möchte ich denn meinen Anker auswerfen? Wo möchte ich mich festmachen? Ja, an wem möchte ich mich festmachen? Hier in diesem Zitat heißt es ja, sie warf den Anker ihrer Seele gleichsam auf sicheren Grund. Und das liegt mit Sicherheit nicht an dem schönen, beeindruckenden Ort San Damiano, das gewiss auch, in diesem Kirchlein mit dieser schönen Kreuzikone, vor der, vor der auch Franziskus schon intensiv und lange gebetet hatte. Wenn es hier heißt, sie warf den Anker ihrer Seele auf sicheren Grund, dann deshalb, weil sie sich an Christus festmachte. Denn er war ja der Grund, weshalb sie aus ihrem Leben ausbrach, aus ihrem Reichtum, aus ihrem Adelsstand, weil sie Christus nachfolgen wollte, so wie es auch Franziskus tat, in aller, in aller Armut, frei von allen Bindungen der Welt. Und wenn es ein sicherer Grund war, dort, wo sie ihren Anker ausgeworfen hat, dann deshalb, weil dieses Kirchlein ja, der Wohnort von Christus war, weil sie dort mit ihm zusammen unter einem Dach lebte, Wenn ich mich an Christus festmache, egal in welcher Lebensform ich es tue, dann ist es immer ein sicherer Grund. Ich möchte es noch steigern und sagen, es ist der sicherste Grund, an dem wir uns festmachen können. Es kann immer wieder Veränderungen im Leben geben und das gehört zum Leben auch dazu, auch wenn man innerhalb einer Klausur lebt, gibt es Veränderungen, äußerlich und innerlich. Aber wenn mein Anker fest ist in Christus, wenn ich mich in ihm fest gemacht habe, dann ist es der sicherste Grund. Dann kann äußerlich passieren, was will. Da kann kommen, was da will. Ich stehe auf dem sichersten Grund, den es gibt, und ein zweites möchte ich noch sagen zu dieser Textstelle. Es wird hier berichtet, nachdem sie ihren Anker auf sicheren Grund ausgeworfen hat, dass von allen Seiten und aus allen Ständen Menschen kamen, um mit ihr Christus zu dienen. Und dann kommt ein Zitat aus dem Testament unserer heiligen Mutter Clara, Da sagt sie, der Herr hat unsere Zahl in kurzer Zeit durch seine Barmherzigkeit und Gnade vermehrt. Das ist mir insofern wichtig, weil es deutlich macht, dass nicht wir es sind, die die Berufung machen, dass es auch nicht Clara war, die ihre Berufung gemacht hat. Sie fühlte sich von Christus angezogen und von ihm gerufen. Sie fühlte sich von ihm herausgerufen aus ihrem Adelsstand und hineingerufen in eine Lebensform ganz an seiner Seite, in seinem Haus. Wir können keine Berufungen machen, wir können nur darauf hören und ihr folgen, wenn wir sie hören. Und Clara sagt ja, innerhalb kurzer Zeit hat der Herr die Zahl vermehrt durch seine Barmherzigkeit und Gnade. Und so müssen alle Berufenen, egal wohin sie berufen sind, sich dessen bewusst sein, dass es seine Barmherzigkeit und seine Gnade ist, die uns ruft. Dass wir nicht geknechtet werden sollen in irgendeine Lebensform hinein, die uns unglücklich macht oder die uns fesselt und die uns unfrei macht, sondern seine Barmherzigkeit und seine Gnade kann nicht an nichts anderes als uns die Freiheit schenken in dieser Berufung. Die Freiheit, ihm zu folgen und unser Leben auf ihn auszurichten und von ihm führen zu lassen, das ist die wahre Freiheit. Und Clara und Franziskus zeigen uns, dass je, wenn, je ärmer wir sind, wir umso freier sind, weil wir dann umso freier sind für ihn, weil uns nichts bindet an diese Welt, was uns dann den eigentlichen Grund vergessen lässt, auf dem wir stehen stehen. Je ärmer wir sind, umso leerer sind unsere Hände, umso mehr kann er sie füllen mit seiner Barmherzigkeit und mit seiner Gnade. Insofern sagt uns Klara auch heute noch, dass wir unseren Anker, unserer Seele auswerfen sollen auf einen festen und sicheren Grund. Und der feste und sicherste Grund ist Jesus selbst. Und hören wir ein wenig Musik, dann werden wir uns weiter mit der heiligen Klara beschäftigen.
1: Die heilige Klara, die Klare, die Leuchtende, als ihre Mutter, Hortolano, Hortolana sie unterm Herzen trug, da hörte sie einmal, während sie betete, vom Kreuz eine Stimme, die zu ihr sagt, du wirst ein strahlendes Licht auf die Welt bringen. Ihre Mutter konnte sich jetzt nicht unbedingt etwas Konkretes darunter vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine so schöne, freudige Botschaft war, die sie noch mehr mit Freude erfüllte über das Kind, das sie erwartete. Clara, die Leuchtende, das klare Licht, ja, ich würde sagen, sie war eine die das Licht Gottes reflektiert hat. Sie war ein Widerschein seiner Herrlichkeit, so wie Paulus es einmal formuliert hat. Ein Widerschein der Heiligkeit Gottes. Ich habe mir einen Text herausgesucht aus dem Testament der heiligen Clara. Und wenn jemand ein Testament schreibt, vor allen Dingen ein geistliches Testament, dann sagt er mit Sicherheit nichts Unnötiges, dann verwendet er bestimmt keine Fluskeln oder irgendetwas Unwichtiges. Im Testament sagt der Mensch, was ihm am Herzen liegt, was ihm wichtig war in seinem Leben. Und der heiligen Clara ist es genauso gegangen. In ihrem Testament, das sie ihren Schwestern hinterlassen hat, da wollte sie ihnen etwas ans Herz legen, das sie niemals vergessen sollten. Sie sollten es immer im Herzen tragen und es niemals vergessen. Sie schreibt in ihrem Testament, unter den verschiedenen Wohltaten, die wir von unserem freigebigen Spender, dem Vater der Erbarmungen, empfangen haben und noch täglich empfangen und wofür wir ihm, dem glorreichen, größten Dank darbringen müssen, ist die größte unserer Berufung. Unter den verschiedenen Wohltaten, die uns der Vater der Erbarmung geschenkt hat, ist die größte Wohltat unsere Berufung. Je vollkommener und größer sie aber ist, desto mehr schulden wir dem Vater. Darum sagt der Apostel, erkenne deine Berufung. Der Sohn Gottes ist uns Weg geworden. Das ist die Berufung. Das ist die eigentliche Berufung. Nämlich den Weg, Jesu zu gehen. Den Weg zu gehen, dem Sohn Gottes nachzufolgen. Heißt das nun, Berufung ist etwas nur für Ordensleute? Ganz und gar nicht. Jeder Mensch, der das Licht der Welt erblickt, hat von Gott her seine eigene Berufung. Es gibt so viele Berufungen, wie es Menschen gibt. Sie sind sehr unterschiedlich, die Berufungen. Und doch, wenn wir eine Berufung aus der Hand Gottes empfangen und sie als von ihm geschenkt annehmen, ist es immer nur zu unserem Besten, zu unserem Heil. Ob ich nur in die Familie berufen bin, ob ich, mit einem Ehemann zusammen eine Familie gründen soll, ob ich ins Kloster gehe, ob ich im karitativen Dienst tätig sein soll, ganz gleich. Jede Berufung ist ein Ruf Gottes. Und da gibt es keine Wertung, dass man sagen müsste, diese oder jene Berufung ist aber weitaus mehr wert. Sie steht viel höher. Anderes ist geringfügiger. Das ist ein Trugschluss. Jede Berufung hat ihren Wert, so wie jeder Mensch einmalig ist und seine Würde hat. Da gibt es nicht besser oder schlechter. Wir glauben, dass vor Gott jeder Mensch den gleichen Wert hat. Wir sprechen ja gerne von einer Lieblingstochter eine, oder von einem Lieblingssohn, aber bei Gott, da ist jeder Mensch der Liebste. Wir sind vor Gott alle Lieblinge sozusagen. Und er liebt uns am meisten. Er liebt mich am meisten. Das ist aber nicht so zu verstehen, dass er mich außergewöhnlich liebt, sondern dass niemand auf dieser Welt mich so lieben kann, wie Gott mich liebt. Und von daher darf das jeder Mensch zu sich sagen. Ich bin ein Liebling Gottes. Clara hat ihre Berufung erkannt. Sie wollte in der Stille sein. Sie wollte in der Stille den Sohn Gottes suchen und finden. Und sie wollte es stellvertretend tun, stellvertretend für alle. Zu ihrer Zeit haben sich viele junge Frauen gefunden, die entflammt waren vom Beispiel der heiligen Clara. Sie wollten ihr nachtun, ohne zu wissen, was das wirklich heißt. Sie fühlten sich angezogen zu dieser Berufung und sie wollten mit Clara diesen Weg gehen. Sie achtete nicht darauf, auf was sie alles verzichten mussten. Sie sahen nicht zuerst die Armut, die in San Damiano herrschte. Denn Clara liebte die Armut. Clara liebte es, nichts Überflüssiges zu besitzen, ja, Sie erlaubte ihren Schwestern, nichts anderes zu besitzen als die eine Perle, nämlich den Sohn Gottes. Ich stelle mir vor, wie diese 50 Frauen miteinander sich gegenseitig immer wieder angeeifert haben wie sie eine geme gemeinsame Freude hatten an ihrer Berufung. Wie wir aus ihrem Leben wissen, gab es auch viele Probleme zur, zur Zeit, da Clara Äbtistin war. Aber in ihrer Lebensbeschreibung Heißt es einmal, wenn Clara merkte, dass eine Schwester traurig war, dann hat sie heimlich nach ihr gesucht, hat sie auf die Seite genommen und hat sich um sie gekümmert. Ja, es heißt, sie sprach ihr so tröstliche Worte, dass diejenige, die zu leiden hatte, doch sehr bald, wieder frohen Herzens ihre Berufung leben konnte. Eine Berufung, so scheint mir, ist eben nicht immer himmelhoch jauchzend, ganz und gar nicht, denn wo bliebe da die Kreuzesnachfolge? Teilhabe an der Nachfolge des gekreuzigten Herrn ist nichts, worin man sich gefällt. Kreuzesnachfolge ist eben dieses Mitleiden mit dem gekreuzigten Herrn und wenn der Sohn Gottes unsere Berufung ist, dann ist es also auch der Kreuzweg. Der Sohn Gottes ist uns zum Weg geworden und das bedeutet, wir gehen seinen Weg mit. Wir gehen seinen Weg mit bis hin nach Kalvaria, nach Golgotha, bis hin zum Kreuz. Das ist was unsere Berufung ausmacht. bei Christus sein, bei ihm bleiben. Die heilige Clara sagt einmal: in ihrem Segen für ihre Schwestern, der Herr sei immer mit euch und ich verlange, dass ihr immer bei ihm bleibt. Ich verlange, dass ihr immer bei eurem Bräutigam bleibt, bei dem, der euch weh geworden ist, bei dem, der euch berufen hat. Wir können dies anwenden auf alle Berufungen, ganz gleich, wo wir stehen. Die Behörerinnen und Hörer, auch sie haben ihre Berufung. Und auch ihnen sagt die Heilige Clara, bleibe beim Herrn, so wie er bei dir bleibt. Und das möchte ich aus diesem Text mitnehmen, dass der Sohn Gottes mein Weg ist und dass ich bei ihm bleibe, um mit ihm diesen Weg zu gehen. Nach einer kleinen Musikpause hören wir weiter aus den Briefen der heiligen Klara.
0: Die heilige Klara hat vier Briefe an eine Freundin geschrieben, die sie nie gesehen hat, die sie nie getroffen hat, von der sie nur gehört hat und mit der sie im Briefkontakt stand. Es gab sicherlich noch sehr viel mehr Briefe, aber vier sind uns erhalten und leider nur die Briefe von Klara, nicht die Briefe von ihrer Freundin aus Prag. Es geht um um die heilige Agnes von Prag, die von Clara gehört hat, durch Franziskaner, die nach Prag gekommen waren und die so fasziniert von dieser Lebensform war, dass sie selbst ein Kloster gegründet hat in Prag und das Leben der Clara dort gelebt hat in ihrer Heimat und aus dem dritten Brief der heiligen Klara möchte ich eine kurze Stelle vorlesen und mit Ihnen draufschauen. Da schreibt sie nämlich an Agnes von Prag, Ich kann mich wirklich freuen, und niemand soll mir eine solche Freude nehmen können, weil ich das schon besitze, was ich unter dem Himmel begehrt habe. Ich sehe, wie du den im Acker der Welt und der Menschenherzen verborgenen Schatz durch den man das kauft, wodurch alles aus nichts gemacht ist, mit Demut, mit der Kraft des Glaubens und mit den Armen der Armut umfängst. Und um die Worte des Apostels im eigentlichen Sinn zu gebrauchen, halte ich dich für eine Gehilfin Gottes selbst und für eine Stütze der gebrechlichen Glieder seines unaussprechlichen Leibes. Soweit aus diesem dritten Brief. Man hört so richtig die Freude heraus, die Clara tatsächlich empfindet. Und etwas später wird sie nochmal von dieser Freude schreiben. Und man, das, es gibt richtige Funken der Freude, die aus diesem Brief herausblitzen. Ich kann mich wirklich freuen und niemand soll mir eine solche Freude nehmen können. Ja, sie freute sich auch über die neue Freundin, über Agnes, die selbst auch eine Adlige war und mit sogar mit dem Kaiser verheiratet werden sollte, was dann aber sich zerschlagen hatte. Sie sollte eine gute, eine weitaus bessere Partie machen, aber sie wählte dann doch ihren Bräutigam Christus und wählte die Armut, die auch die heilige Clara vorgelebt hat. Darüber konnte sich Clara nur freuen, aber sie freute sich auch darüber, so wie sie hier in diesem Brief schreibt, weil sie schon das besitzt, was sie unter dem Himmel begehrt hat. Sie begehrte nicht das adlige Leben und die reiche Partie, sondern sie begehrte, dem armen Christus arm nachzufolgen. Und nun sieht sie, dass im fernen Prag eine junge Frau dasselbe möchte. Und sie schreibt ihr, um sie zu ermutigen, auf diesem Weg zu bleiben und ja zu erkennen, dass es das Richtige ist, wenn sie auf ihre Berufung hört. Und wenn sie dann schreibt, und um die Worte des Apostels im eigentlichen Sinn zu gebrauchen, halte ich dich für eine Gehilfin Gottes selbst und für eine Stütze der gebrechlichen Glieder seines unaussprechlichen Leibes. Wenn sie dies an Agnes schreibt, dann können auch wir heute herauslesen, was Berufung bedeutet. Nicht nur, aber natürlich auch dem, dem eigenen Ruf folgen, den wir hören von Christus her und uns einfach in dieser Berufung ja, so glücklich fühlen, wie wir nur glücklich sein können. Denn es ist das Glück, bei Christus sein zu können und von ihm berufen zu sein. Aber das ist nicht alles, das wäre sehr egoistisch, wenn ich nur meiner Berufung folge, um unglücklich zu sein. Was nicht heißt, dass ich nicht glücklich wäre, aber es ist nicht das Ziel, glücklich zu sein, sondern es geht auch darum, und so schreibt es die heilige Clara, eine Gehilfin Gottes zu sein und eine Stütze der gebrechlichen Glieder seines unaussprechlichen Leibes. Also wir folgen nicht nur um unsretwegen unserer Berufung, sondern um Gehilfinnen und Gehilfen Gottes zu sein, um in seinem Dienst zu stehen und anderen zu helfen, vielleicht ihre Berufung zu finden, vielleicht ihren Weg zu Gott zu finden, vielleicht Trost zu spenden, vielleicht einen diakonischen Dienst zu tun. Es gibt gebrechliche Glieder seines unaussprechlichen Leibes und für die alle dürfen wir Stütze sein, wo immer wir stehen. Wir hier im Kloster der ewigen Anbetung natürlich ganz besonders durch unser stellvertretendes Dasein vor der eucharistischen Gestalt, auch durch unser stellvertretendes Gebet für die vielen Menschen. Wir dürfen Stütze der gebrechlichen Glieder sein, das gehört zu unserer Berufung dazu. Und wir dürfen Gehilfinnen Gottes sein und Gehilfen Gottes sein, wo immer wir stehen. Und wenn die heilige Klara sich so darüber freuen kann, ich glaube, es täte uns gut, wenn wir uns von dieser Freude anstecken lassen. Wenn wir uns freuen über unsere Berufung und über alle, die ebenfalls berufen sind und ihren Weg mit Gott gehen. Und ein letzter Blick sei noch auf den Brief, diesen dritten Brief der heiligen Klara geworfen, dessen Gedanken wir Ihnen noch gerne mitgeben möchten.
1: Die heilige Klara sagt, die Seele des Menschen ist größer als der Himmel. Ihn, den die Welt nicht fassen kann, den die Himmel nicht fassen können. Er nimmt Wohnung in jeder einzelnen Seele, die ihn liebt. Denn im Evangelium heißt, wer mich liebt, den wird auch der Vater lieben. Und wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das Innewohnen Gottes. Das ist es, was die heilige Clara angestrebt hat. Das ist etwas, was ihre Seele ersehnt hat, beim Herrn zu sein. Und sie war überzeugt, dass die Seele größer ist als der Himmel, weil in ihrer Seele die heiligste Dreifaltigkeit Wohnung genommen hat so hat sie meditiert so hat sie betrachtet und immer wieder gebetet den herrn in der eigenen seele wahrnehmen um ein wort von einer karmelitin von teresa von avila an den schluss zu stellen es hätte auch genauso gut die heilige Klara sagen können, wenn ich gewusst hätte, welch großer König in meiner Seele wohnt, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen. Ja, ich wäre wenigstens manchmal bei ihm geblieben. Und die heilige Klara, sie ist diejenige, die beim Herrn geblieben ist, ein ganzes Leben lang. Und diesen Wunsch hat sie ihren Schwestern immer wieder ans Herz gelegt. Ich wünsche, dass der Herr bei euch sei und ich verlange von euch, dass ihr immer mit ihm seid. Liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Satz möchten wir an, die, an den Schluss unserer Quellgrundsendung stellen. Der Herr ist mit uns. Und gebe Gott, dass wir immer mit ihm sind und bei ihm bleiben. Mit diesen Gedanken von der heiligen Klara möchten wir uns bei Ihnen verabschieden. Am Mikrofon waren heute Abend wieder Schwester Franziska Katharina und Schwester Maria Theresia.